0: Olá, sejam bem-vindos, a gente está começando aqui mais uma live hoje Hoje a gente vai falar sobre projeção Não projeção astral, mas projeção no sentido da gente projetar as coisas nas outras pessoas É um assunto bem legal, bem interessante, um assunto muito profundo assim, de autoconhecimento Faz a gente olhar para dentro da gente mesmo Faz a gente perceber e reconhecer até a nossa sombra Eu vou falar da sua sombra Que achei uma caneta que funciona muito bem Deixa eu tirar as canetas daqui, guardando um momentinho para as pessoas bonitas chegarem. Vamos lá, vamos lá. Hoje é terça-feira, dia 7 de abril de 2020. Então estamos esperando aqui mais uns momentinhos, os momentinhos. Vamos ver, vamos ver. E vamos falar hoje sobre projeção. Projeção. Temos que falar sobre Jung, sobre a sombra. Vamos lá, mais uns momentinhos, uns momentinhos, vamos verificar. Larissa, seja bem-vinda, Larissa. O tema da nossa live de hoje é sobre projeção. Aquilo que a gente projeta nas outras pessoas. Franciele. seja bem-vinda, boa noite. Aguardando os momentinhos aqui as pessoas chegarem. A gente vai falar hoje sobre projeção, sobre o que a gente projeta nas outras pessoas E obviamente a gente vai falar também sobre a nossa sombra Aquela parte da gente mesmo que a gente não quer admitir, aceitar Aquela parte que está bem escondidinha lá da nossa personalidade Então esse é o tema da live de hoje A gente está dando aqui quase dois minutos, vou esperar um pouquinho mais Esperar entrar mais pessoas aqui para a gente poder começar esse nosso assunto Só uns minutinhos a gente já vai entrar no assunto aí você já ouviu falar sobre sombras? Hum, Larissa e Franciele Vocês conhecem a sombra de vocês? Você já olharam para a sombra de vocês assim? De verdade mesmo? Sobre aquilo que a gente não aceita dentro da gente? Corretor de imóveis na prática, seja bem-vindo A gente está falando hoje sobre projeção Sobre tudo aquilo que a gente não aceita na gente e projeta nas outras pessoas é, Você fica com raiva de muita gente? Você vê uma pessoa que... Sei lá, a pessoa é muito egoísta e o egoísmo dela te machuca Ou a pessoa ela é muito orgulhosa e o orgulho dela te incomoda São coisas que estão dentro da gente e que a gente está projetando no outro Como diz o filósofo Homer Simpson é, A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser É mais ou menos isso, né? É, a emoção ruim aquela emoção aquela, aquela emoção que eu não aceito, ela é minha Eu coloco em quem eu quiser, né? Então eu projeto sobre alguém a Larissa colocou assim, é difícil olhar para a sombra, mas muito necessário. Exatamente, Larissa, é isso aí. E na verdade eu vejo que é, o caminho do autoconhecimento é, é justamente isso. Eu gosto de uma frase do Jung, do Carl Gustav Jung, que eu acho muito legal, que ele fala assim que é, o processo de iluminação, indo por esse caminho da iluminação espiritual, né? Luara, seja bem-vinda, boa noite, a gente está falando sobre projeção hoje. É, o Jung fala que esse caminho do autoconhecimento... Ele passa o caminho da iluminação, que é o termo que ele usa, né? Ele, ele diz assim que é justamente, não é você ficar só fazendo meditação e imaginando figuras de luz Mas você realmente iluminar a tua sombra Então eu vejo que esse caminho de, de autoconhecimento, né? O que é o mais doloroso da gente fazer É como se a gente pegasse uma lanterna mesmo e botasse lá para iluminar aquilo que está incomodando a gente Aquilo que a gente não aceita, aquilo que faz mal pra gente, né? E quando a gente ilumina aquilo, a gente... Consegue entender, consegue aceitar, é a Fran escreveu ali, é necessário aceitá-la. É, e aí, quando a gente consegue aceitar que aquilo está dentro da gente, a gente consegue agir de uma forma diferente, né? Porque tudo que a gente não aceita faz com que a gente fique repetindo ciclos, né? O aprendizado que a gente precisava ter e a gente não teve, ele retorna na nossa vida, né? Ele retorna, fica como um ciclo ali, assim. Então, quantas pessoas que às vezes. É, tem um problema aí, sei lá, de relacionamento Relacionamento abusivo e elas terminam aquele relacionamento e entram em um outro relacionamento abusivo também Um outro relacionamento que era normal, natural, né? saudável Harmonioso e de repente ele se torna abusivo também né? Porque tem algo ali na história dessa pessoa que ela precisa mudar Ela precisa fechar um ciclo, ela precisa aprender Ela precisa aceitar talvez algo da sombra dela Que ela não conseguiu olhar né? E é doloroso olhar para a nossa sombra porque ninguém quer aceitar Que é talvez invejoso, que é talvez egoísta que é talvez, é, sei lá, o que você julgaria como uma pessoa de mau caráter, né? Mas é importante a gente olhar isso, entender o que motiva a gente ser do jeito que a gente é. É isso que faz a gente evoluir, né? Fechar os olhos não faz as coisas desaparecerem. A Luara escreveu ali, obrigado. Eu que agradeço, Luara, por você estar aqui essa noite e, e para a gente poder falar sobre esse assunto aí que é tão, tão importante, né? É, então, o Jung fala o seguinte, né? Que a nossa sombra... É justamente tudo aquilo que a gente renega da nossa própria personalidade. Tudo que está aí na nossa personalidade, nessa nossa construção social, mas que a gente não aceita que esteja ali, sabe? Tipo, não, eu não sou desse jeito e pronto. Tipo, eu não sou ciumento e pronto. Eu não sou invejoso e pronto, eu não aceito nada disso, né? Mas às vezes, de repente, você se dá conta que você se pega desejando, talvez, coisas de outras pessoas. Você vê uma outra pessoa com uma, é, uma coisa boa, uma coisa que foi o mérito dela ter conseguido aquilo e você se pega de algum momento querendo assim, não que a pessoa não tivesse, mas querendo ter também aquilo. Talvez você não fez o esforço que a outra pessoa fez para ter aquilo, né? E isso de alguma forma é sim um tipo de inveja, né? E é importante que a gente aceite isso dentro da gente e olhe para isso com amorosidade. Porque enquanto a gente não aceita e não olha para isso com carinho, isso fica lá meio que é, se replicando ali dentro, né? Fazendo com que esses ciclos continuem ali. E aí o que o Jung fala é que assim, a nossa sombra então é tudo que a gente não quer ver dentro da gente Como se a gente pudesse escolher uma parte nossa para não olhar para ela né A gente listasse assim das nossas qualidades, listasse Essa aqui é boa, eu quero olhar para ela, essa aqui não é boa, eu não quero olhar para ela né? Eu sou uma pessoa egoísta, por exemplo, eu não quero olhar para ela Fátima, seja bem-vinda, boa noite, a gente está falando sobre projeção hoje aqui Então o que o Jung fala é que o único lugar em que a gente consegue olhar para a nossa sombra de verdade, o único lugar em que a gente consegue perceber essa sombra, perceber tudo que a gente escondeu de nós mesmos, é justamente na projeção. E o que é a projeção? É a gente colocar sobre outra pessoa uma emoção que está dentro da gente que a gente não quer aceitar. Mas geralmente a gente não se dá conta que a gente está colocando a nossa emoção sobre a outra pessoa. A gente passa isso meio pelo, no sentido assim de: ah, tal pessoa é assim. Sabe, tal pessoa é arrogante, nossa eu não gosto do jeito que ela fala, ela chega assim autoritária, arrogante, ela quer ser melhor do que todo mundo e tal Então se isso te incomoda numa outra pessoa, é porque isso está em você também E se você não consegue perceber isso em você, isso faz parte da tua sombra, ou seja, uma parte da tua personalidade Que você renegou aí, que você não quer olhar e não quer admitir que está dentro de você mas que eventualmente, de vez em quando, você acaba projetando ela em outras pessoas, porque aí você não vê em você, mas você vê nos outros. Então, se você vê na tua vida muitas pessoas que são, por exemplo, o exemplo que eu trouxe aqui, pessoas egoístas, pessoas interesseiras, parece que todo mundo quer puxar teu tapete, todo mundo quer fazer mal pra você de alguma forma, é porque talvez, provavelmente, está dentro da tua sombra ser desse jeito, né? Querer fazer isso com as outras pessoas, você acaba vendo nos outros o que você não aceita que esteja dentro de você, né? Então é, é um assunto bem delicado e eu sei que é um assunto que não é gostoso da gente falar Porque as pessoas né, nunca estão dispostas a assumir, né, a admitir que tem uma sombra né? Todo mundo quer ser bom, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser leve Todo mundo quer ser um, um, uma pessoa muito especial, uma pessoa iluminada né? A gente não quer admitir que a gente tem questões aí dentro da gente que dá pra gente melhorar Então conta aí pra mim, pessoas bonitas, a Luara, a Fran, a Larissa tem alguma coisa aí dentro de vocês Relacionada à sombra de vocês Que vocês têm descoberto ultimamente Que de alguma forma Vocês têm percebido em outras pessoas Ou que talvez vocês não tinham percebido ainda mais que agora Analisando as pessoas que estão em volta de vocês Tem alguma coisa aí que, que dá para perceber Que talvez possa estar dentro da gente né? Principalmente a questão de pessoas que A gente é, repara muito no que as pessoas fazem né? Tem gente, por exemplo, que ela se sente com muita raiva de algumas pessoas, né? Então, aquela raiva, ela tá dentro dela, porque em todo lugar que ela vai, ela tem alguém que faz ela se sentir com raiva. No trabalho, tem gente que faz ela se sentir com raiva. Na família, tem gente que faz ela se sentir com raiva. Na fila do banco, ela fica com raiva. Enquanto ela tá caminhando na rua, ela fica com raiva. Aquela raiva é a companheira dela. E aí, elas, quando a gente escolhe se colocar numa posição de são os outros que me deixam com raiva... Você tira de você a tua capacidade, a tua responsabilidade e a capacidade de poder controlar o teu estado emocional. Porque se são, se são os outros que definem como você vai se sentir, se é o que os outros fale, falam, dizem, fazem, né? Se é o que os outros fazem que faz você sentir com raiva, então você sempre vai ser uma escrava dessa raiva, né? Disso que você sente dos outros. Então é interessante você entender, por exemplo, se você tem muita raiva de muitas pessoas. É porque aquela raiva está dentro de você. Então, tem alguma coisa aí na tua história que está fazendo você ficar com raiva e você está projetando essa raiva em outras pessoas, né? Colocando em outras pessoas. Talvez até, às vezes, a gente, na, na, pelo viés da psicologia, tem um termo que se chama transferência. É, a transferência também é assim, quando você tem raiva de uma pessoa, por exemplo, você tem raiva do teu marido, dos teus pais, ou dos teus filhos, sei lá. Mas, por um motivo, você não pode aceitar que você tem raiva daquela pessoa, imagina se você teria raiva dos teus pais aí você foi educado numa religião que diz que você não pode ter raiva dos teus pais porque os teus pais estão sempre certos, porque eles sempre têm razão, porque eles vieram antes, porque eles te trouxeram a vida e quando você é educado desse jeito, você percebe que se sente como uma pessoa errada, uma pessoa inadequada por sentir raiva dos pais então o que você faz? Você pega aquela raiva que você sente dos pais e transfere ela para uma outra pessoa da qual você possa sentir raiva. Talvez aquele teu colega do trabalho, talvez o motorista do ônibus, talvez eu, sei lá, alguém que, que aparece na TV, alguém que tem um canal no YouTube lá que você pode ir lá descarregar tua raiva e virar um hater de alguém, né? É, na internet você descarrega tua raiva em outras pessoas, mas é interessante você perceber esse caminho, que aquela pessoa que está lá do outro lado, ela não é o motivo da tua raiva, né? A tua raiva é o motivo que está aí dentro de você. E conhecer a nossa sombra, por meio do que a gente projeta nas outras pessoas é o caminho melhor, que eu acredito, né? Para a gente se autoconhecer, para a gente retomar o controle da nossa própria vida, sabe? Para a gente ter é, a responsabilidade de poder mudar a nossa vida. Porque quando a gente acha que é o outro que faz isso com a gente, a gente não tem o que fazer, né? A gente fica refém do outro, certo? Enquanto o outro não mudar, sempre vai ser desse jeito e não precisa ser desse jeito. Ó, oh, Luara escreveu aqui, sou muito autoritária e reparo bastante isso nas pessoas também. Olha só, e quando você olha pra você, Luara, sendo autoritária, você se sente tranquila com isso? Renata, seja bem-vinda, boa noite, a gente tá falando sobre projeções hoje. Você se sente tranquila com isso, Luara, assim? Ou você se sente mal? Tipo assim, eu falei de um jeito mais... Firme com alguém, fui autoritária, né? E aí eu me sinto mal por ter sido autoritária com essa pessoa Ou eu só percebo, ah, eu fui autoritária, mas eu preciso ser assim Porque se não for desse jeito, ninguém faz nada e tal É, tá, a Luara colocou, mas por reconhecer isso, tenho tentado controlar tá. A Larissa, é importante o autoconhecimento para diferenciar sombra de limitações Porque muitas vezes me senti culpada por não atender demandas Que só depois percebi que eram abusivas Ô oh, Larissa, que linda essa mensagem tua aí, hein Larissa? Você é a pessoa que tem uma capacidade de colocar em palavras muitas coisas bonitas, hein? É, então, isso é muito importante, você entender, você se autoconhecer, esse caminho do autoconhecimento te permite saber o que, qual que é o limite também, né? Porque a gente tem que respeitar as outras pessoas, isso faz parte da nossa evolução, né? do nosso caminho, da nossa capacidade de viver em sociedade, Faz parte da é nossa capacidade de respeitar as outras pessoas. Mas tem uma pessoa que você precisa respeitar antes de todas as outras. E essa pessoa é você mesmo, né? É o, o respeito próprio. Então, muitas vezes as pessoas pedem coisas que são realmente abusivas pra gente. São ridículas pra gente. E quando a gente não consegue ter aquele respeito próprio, a gente acha que a gente é obrigado a fazer o que os outros querem, né? Então é como se fosse assim... É Existe, um, existe uma frase, agora não me lembro de quem é, que fala assim que eu sou a metade do caminho entre os meus desejos e os desejos das outras pessoas. Ou seja, o que eu mais desejo, o que eu gostaria de fazer, quem eu me vejo sendo pelos meus próprios olhos, é uma coisa. E o que os outros querem de mim é outra coisa. E eu estou aqui na metade do caminho, né entre o que eu quero e o que os outros querem. Acontece que muita gente, muitas vezes, a gente ela, a gente por coisas que vão acontecendo na vida, pelo encaminhar das coisas, a gente vai meio que anulando esse do que eu quero, o que eu desejo, quem sou eu, né? o que eu gosto. A gente vai anulando, tipo assim, ah, eu não mereço, não interessa o que eu quero, eu tenho que fazer o que eu preciso fazer, eu tenho que fazer porque o meu chefe mandou, eu tenho que fazer porque isso é do trabalho, eu tenho que fazer porque é assim que é. E quando a gente anula esse lado aqui da questão, sobra só o outro. Aí a gente acaba sendo muito puxado pelo que os outros querem da gente. E a gente não consegue meio contradizer o que as pessoas dizem. Parece que a gente é obrigado a aceitar aquilo ali porque alguém quer. Como que eu vou ir contra o que a pessoa quer, né? E, só que se o que a pessoa quer é abusivo, é legal você conseguir perceber isso. Porque a partir disso você consegue dizer um não com confiança e dizer não, né? Você consegue às vezes até dar risada na cara da pessoa com tranquilidade, assim, né? A pessoa pede o um negócio e você sai dando risada. É, e esse aprendizado esse que você falou aí da é, Larissa dessas questões abusivas é uma coisa que eu aprendi na minha vida na prática assim né é, no meu canal do YouTube lá tem tem um, um vídeo mais comprido lá contando um pouco da minha história mas eu sempre fui uma pessoa criada assim meio no sentido de me anular pessoalmente, sabe, os meus desejos, meus sonhos, o que eu queria, assim, é, e meio que fazer o que for preciso, sabe, fazer o que o trabalho pede, fazer o que as coisas têm, e se o chefe disse para fazer tal coisa, mesmo que, sei lá, eu não concorde com aquilo, eu não acho correto, eu preciso fazer, porque é assim que é, né, e no começo da minha vida profissional eu sofri muito com isso, assim, a Fran, que é a minha esposa, ela me, me ajudava a, a, a trazer de volta, assim, mas eu era uma pessoa totalmente workaholic, assim, sabe? Eu vivia para o trabalho, porque as pessoas pediam, e não importava, eu não concordava com nada daquilo, mas eu fazia, porque eu sentia que precisava fazer, porque era desse jeito. E era sempre um relacionamento abusivo com os meus chefes, no começo, né? E, na verdade, a culpa não era deles, entende? A culpa sempre foi minha. Só que eu precisei entender isso reconhecer isso e conhecer isso dentro de mim descobrir quem sou eu, pra eu descobrir o que, que eu gostava, pra eu ter um contraponto pra dizer pras pessoas, não, isso que você tá pedindo eu não quero fazer porque eu vou fazer tal coisa, né, então é um caminho de autoconhecimento, é muito interessante isso é ah, a Luara falou ali, me arrependo no mesmo segundo, é, isso é, é assim que essa questão da, que você falou ali Luara, deixa eu pegar o termo que você usou aqui em cima, foi controladora né, autoritária, né então, o que, que acontece? A pessoa que ela é autoritária, ela de alguma forma, ela... vou fazer um aqui de, de mãe de Ná, que Luara vai me dizer se, se eu estou mais ou menos no caminho certo. Geralmente as pessoas que são muito autoritárias, elas são pessoas que em algum momento do passado, elas sofreram uma coisa que foi muito ruim talvez na infância, talvez em algum momento mais adulto, assim, mas, tipo, elas se pegaram desprevenidas, sabe? Tipo, elas dependeram que outras pessoas fizessem algo e essas pessoas não fizeram esse algo que precisava ser feito naquele momento. E aí essa pessoa ela acabou sofrendo demais, né? Sofrendo um impacto gigante na vida dela, que ela não soube lidar com aquilo ali em função de um deslize de outra pessoa, de um descuido de outra pessoa, de uma ingratidão de outra pessoa, de alguma coisa que uma outra pessoa não fez. E aí o que a gente faz quando a gente passa por um momento traumático desse jeito? A gente diz assim, olha, eu vou cuidar para que isso aqui nunca mais se repita na minha vida. E quando você diz isso para você mesmo, o que, que você faz? Você está programando o seu sistema todo para ser uma pessoa controladora. Para você controlar tudo que as outras pessoas à tua volta vão fazer, que horas elas vão fazer, que jeito que elas vão fazer, de que forma que elas vão fazer, para você tentar por meio disso controlar os resultados que vão vir de lá, para que você possa sempre ter o controle de tudo, então na verdade, uma pessoa que é controladora, ela está escondendo por trás desse controle todo um medo muito grande, né? um medo do futuro, um medo de que as coisas possam dar errado, um medo de, não é que você não confie nas outras pessoas, mas você sente que você, só você, não que você faça melhor que todo mundo, mas que você pode... É, se você não estiver ali controlando tudo que todo mundo vai fazer, pode ser que dê algo muito errado, né? Então, na, no final das contas, existe um medo do futuro, medo de que as coisas deem errado que está muito grande. E é esse medo que é o autoconhecimento, olhar assim, por que, que eu estou com medo, entendeu? E por que que nesse processo aqui eu estou tentando controlar, né? O que de ruim pode acontecer aqui, mas o que, que pode acontecer aqui talvez de tão maravilhoso se eu não estiver aqui tão envolvido nisso e deixar as pessoas serem elas mesmas, né, se eu libertar elas para serem elas mesmas e fazer as coisas do jeito delas Será que eu não consigo daqui ter resultados muito mais maravilhosos Do que eu poderia ter se eu estiver aqui em cima controlando cada passo? Porque do jeito que eu faço as coisas Eu sempre sei o resultado que vai dar Porque eu sempre fiz daquele jeito Mas agora se eu, não, se eu liberar as pessoas para elas exercerem a criatividade delas Quanta coisa maravilhosa pode vir dali que é muito além do que eu esperava, né? Só que a gente precisa, de alguma forma, se libertar desse medo para a gente poder soltar essa rédea e relaxar, né? Pela nossa qualidade de vida, né? Não pelos outros, mas pela nossa qualidade de vida. Porque como você falou, você se arrepende na mesma hora quando você se sente falando assim, né? No mesmo segundo quando você se sente autoritário com alguém, né? E até a forma de falar, às vezes, a gente se sente assim. Tá, a Fran escreveu aqui, Venho trabalhando a impaciência. A impaciência também tem um pouco a ver com isso, né? Aquela sensação de querer resolver as coisas logo, assim, né? É, querer resolver pra ontem, né? É, Luara escreveu aqui de novo, estou justamente no momento de recomeçar profissionalmente por ter a vida toda tentado renegar e deixar de lado quem eu sou e o que eu queria fazer. Exatamente sem tirar nem pôr, olha ali. E, ó Luara, é mais ou menos isso que eu tava falando antes, aqui é o que você quer, o que você deseja. Aqui é o que as pessoas querem de você. E o rostinho bonito aqui no meio é o que você está sendo hoje, né? Aí, como você mesma falou, você veio apagando esse aqui, quem eu sou, né? E sobrou o que os outros querem de mim. Só que chega um momento que a gente não consegue mais suportar o peso disso aqui do que os outros querem de mim, né? A gente precisa calibrar isso aqui de volta. Então, esse é o momento de acender esse lado aqui de volta, reduzir um pouco aqui, acender aqui, e dizer o que que eu gosto, o que que eu quero, né? E um caminho para isso é lembrar o que que você fazia, quando você era criança, quando você era adolescente, quando você não sofria essa pressão social, o que você gostava de fazer? O que alegrava o teu coração, por mais que não fosse uma coisa que tivesse um retorno específico, mas o retorno era o teu estado emocional, o teu estado de espírito, né? Então, buscar essas sensações é a resposta, a principal resposta, o principal caminho, eu acredito... Pra você se redescobrir, se reconectar com você mesmo, né? E a partir disso você aumenta esse lado e automaticamente você vai equilibrar essa relação com as outras pessoas, né? E vai poder soltar um pouco aquela rédea para que cada um faça é, o que achar melhor, assim, né? Porque tem duas coisas que a gente não consegue mudar. É... Ué, agora eu não me lembro agora. Meu Deus. Tem duas... Eu lembro que são duas coisas. ditadas é esse, mas eu não me lembro qual que é a primeira. Eu sei que a segunda é que você não consegue mudar a opinião das outras pessoas. Quanto mais você se esforça para tentar mudar a opinião de uma outra pessoa sobre um assunto, mais aquela pessoa se esforça para se manter naquela opinião. Ou para ir para o caminho inverso do que você queria. Vai dizer que você nunca viu isso acontecendo, né? É, a gente se esforça para que uma pessoa pense de um jeito diferente. Quanto mais a gente se esforça, mais ela bate o pé para ir para o outro lado, né? Mais ou menos por aí. A Luara escreveu ali exatamente, sem tirar nem pôr. Tá, que bom, que bom. A Fran escreveu... Não confie em deixar o processo ou parte dele por conta de outras pessoas. Exatamente. É um processo de desapego, assim, né? De você conseguir é, soltar mesmo, sabe? Soltar a vida e entender que a gente não consegue controlar tudo, né? Que a nossa vida é uma caixinha de surpresas, assim. É um caminho que é interessante fazer: é você pensar assim, há 5, 10 anos atrás, é, você tinha alguns sonhos, alguns projetos, algumas aspirações profissionais, pessoais. E se você pensar hoje, talvez você tenha realizado aquilo, ou talvez você não tenha realizado aquilo, ou talvez você tenha feito uma outra coisa totalmente diferente, e talvez hoje seja muito melhor do que você poderia ter sonhado há 10 anos atrás, ou talvez seja diferente, ou foi melhor por outras formas e por outros caminhos. Então, quando você faz essa retrospectiva pescando, você consegue perceber que existem coisas no caminho que fizeram a gente é, se dar muito melhor do que se tudo tivesse sido exatamente como a gente quis. Né? Então tudo que acontece na nossa vida acontece para que a gente aprenda alguma coisa Então até o que acontece de ruim serve para que a gente é, melhore naquele ponto, naquele aspecto E a gente possa se sentir ainda melhor, né? se sentir ainda mais é, conhecedor da nossa própria personalidade né? O que eu vejo que é o mais importante nesse caminho de autoconhecimento é a gente entender o que move a gente O que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta de fazer né? E, e ali dentro disso, dentro da gente descobrir o que, que move a gente O que, que faz a gente é, se mover mesmo O que faz a gente acordar, o que faz a gente trabalhar O que motiva a gente para falar com as pessoas O que faz a gente fazer as coisas que a gente faz Indo por esse caminho do que a gente gosta A gente consegue encontrar, digamos assim, o combustível da nossa vida sabe? O combustível para fazer as coisas florescerem, fluírem, assim, seguirem Tem um livro que se chama magnetismo pessoal esse livro foi escrito já faz bastante tempo mas nesse livro tem uma metáfora que eles trazem que eu acho bem legal assim eu tenho é, pensando sobre ela eu tenho aprendido muito assim na, na minha vida ultimamente é, e vindo pelo viés da terapia da hipnose também isso tudo se, se combina sabe fica certinho assim é, a bruna assunção disse rafael bru bru assunção é isso Rafael, boa noite, seja bem-vindo aí, a gente está falando sobre projeções aqui Eu já estou viajando um pouco além das projeções, mas essa busca do autoconhecimento é por aí Tá voltando lá a metáfora que eu estava falando é, Esse livro traz a seguinte metáfora Imagina uma carruagem, tem um cocheiro e tem os cavalos puxando a carruagem Ou um cavalo puxando, sei lá, tanto faz Aí o que, que, o que, que é essa metáfora? Fala o seguinte Que o teu, o, o teu pensamento, o teu lado racional é, O teu lado racional é o cocheiro Certo? O cocheiro que está ali segurando as rédeas É ele que define o lado que a carroça vai Se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda, se ele vai, se ele volta Enfim, é o cocheiro que dá a direção certo? É, o cavalo é o teu lado emocional né? São as tuas emoções Então, na verdade, quem faz a carroça andar são as tuas emoções O cocheiro ele dá a direção Ele acredita que ele tem o caminho para dar a direção o caminho que ele vai seguir, né, que direção que ele vai seguir, mas quem leva a carroça é o cavalo, entendeu? E a carroça em si é o teu corpo físico, então eu achei muito legal, porque quando a tua razão quer ir para um lado, o cocheiro quer ir para um lado e o cavalo quer ir para o outro, que a tua emoção quer ir para o outro, tipo, você tá lutando contra você mesmo, para você fazer uma coisa que não te motiva, que não te dá alegria, que não te dá prazer fazer aquilo ali, aí o teu corpo físico acaba começando a somatizar as coisas, né, Começa a doenças psicosomáticas, começa a sentir ansiedade, tristeza e tudo mais, porque é como se você estivesse tentando se distanciar um do outro. Aí o cocheiro vai para um lado, o cavalo vai para o outro a carroça se quebra no meio, né? Então eu acho que é muito legal isso aí, assim, da gente entender um pouco. Porque entendendo as nossas emoções, a gente consegue melhorar aquele nosso... a, a, a nossa visão interna de quem é a gente, do que, que a gente gosta, o que nos faz bem, e isso acaba equilibrando a vida, assim, né? O Bru Assunção, que ouvi seu podcast no Spotify e o efeito foi sinistro. ou oh, sinistro, espero que seja bom. Essa noite tive a impressão de sair duas vezes do corpo para ir à cozinha. Algo que nunca tive. Olha só que legal, hein? Vamos conversar ali. Depois me manda uma mensagem, vamos trocar uma ideia sobre isso. É, tem, tem pessoas, não sei se você já, já, já teve alguma experiência, assim, se essa foi a primeira vez que você teve essa sensação de sair do corpo. Mas tem pessoas que tem, fazem isso, chama de viagem astral, né? Tem gente que faz isso com bastante facilidade, né? de é, Se coloca no estado meditativo e, e, e viaja, vai. É, tem uma pessoa, que eu fiz curioso até você falar, teve uma pessoa que eu fiz uma sessão de hipnose, eu fiz uma sessão presencial com a pessoa. E aí, beleza, a gente tratou a sessão, e depois que terminou a sessão, que ele já tinha voltado, aberto os olhos, a gente estava conversando, aí ele disse assim, você sentiu algo diferente nessa sessão? Eu falei assim... Não sei, cada sessão é diferente, né? cada sessão é única, né? cada pessoa é um universo inteiro. Assim. Aí disse assim, você sentiu alguém aqui no ambiente? Assim? Eu falei, alguém no ambiente? Eu falei, cara, na verdade, é porque assim, eu, a sensação, a experiência que eu tenho quando vou fazer uma auto -hipno uma hipnose com alguém, uma sessão de hipnose, a experiência, a sensação que eu tenho é como se eu deixasse de existir. E como se eu mergulhasse lá dentro da imaginação da outra pessoa e eu tivesse junto com a pessoa, guiando ela lá no, no mundo da imaginação, conforme as metáforas que vão vindo, né? E ajudando ela a encontrar as portas que ela precisa encontrar. Então eu, eu meio que desconecto do corpo, né? Eu tô ali, mas eu não, não tenho consciência do que tá acontecendo. Eu não reparo se tá quente, se tá frio, se passou uma hora ou duas, sei lá, às vezes demora demais, assim. É... Aí ele falou assim, não, porque quando você falou para fazer o relaxamento, tarana, tarana, aí eu peguei e sentei na maca, e eu levantei e eu virei de costas e eu vi o meu corpo deitado lá e eu vi você conversando comigo, mas eu estava sentado aqui Aí eu fui, e tinha um sofá naquela época no meu consultório antigo tinha um sofá atrás Ele falou, eu fui ali sentei no sofá ali atrás E eu fiquei a sessão inteira olhando você de costas, falando comigo <risos> eu falei, ô oh, louco, gente <risos> Que louco, né Tem gente que tem uma facilidade muito grande de fazer isso, né Existem várias formas de interpretar isso, né Tem o viés da espiritualidade também mas que legal, Bruno. Pelo jeito que Bruno ou Bruna, não sei, pelo jeito que você tá falando, foi uma coisa boa, né? Você foi, saiu duas vezes, foi à cozinha, né? Tomou uma água, ficou tudo bem, tá tudo certo. Se tiver algum tipo de, de questão ruim ligada a isso, manda uma mensagem para mim. A gente vai resolver, vai achar. Porque os meus, as minhas auto-hipnoses que estão aí no Spotify e no YouTube estão aí para ajudar as pessoas a melhorarem, se desenvolverem e tal. A Luar escreveu, quero. <risos> Que beleza, eu vou fazer uma auto-hipnose então para projeção astral. Então eu fiz uma. É, uma que talvez vocês. Não sei se vocês fizeram, mas foi semana passada, eu acho que ela é encontro com divino, alguma coisa ligada nesse sentido. Dá uma olhada lá que vocês vão achar. Nessa aí eu fiz alguns procedimentos que são ligados aí a. Não que seja necessariamente assim de projeção astral, né? Mas a sensação para quem tem essa facilidade de projeção astral vai 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 ajudar, assim, a ter uma 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 experiência assim, né? Eu não costumo fazer muito isso porque eu geralmente faço as auto hipnose para um fim terapêutico, né? Então, eu sempre venho pelo viés da neurociência, da neuroplasticidade e da programação neurolinguística também, para pegar uma coisa que está incomodando na vida da pessoa e ressignificar aquilo ali, né? Então, eu não costumo fazer auto hipnose assim tipo de Experiências Mas de repente pode ser uma alternativa aí. Ah, o Bruno falou que foi sim Bruno, É Bruno ou Bruna? Desculpa aí, pela foto Eu acho que é Bruno, né, Bruno É que só tá a Bru, a Assunção, aí eu fico Fiquei na dúvida é, Foi sim, depois te conto, mas foi bem diferente Poxa, que bacana, Rafael, e a respeito daquela técnica Em que as pessoas conseguem relembrar quem era em vidas passadas Qual sua opinião sobre? Pô, altas perguntas, hein Hoje, oh, essa live tá rendendo hoje, hein Tá, você quer saber qual a minha opinião, né é, a técnica chama regressão na hipnose, o, que, que, o que, que eu acho que é a hipnose? a hipnose é somente a gente, por meio do relaxamento, por meio de uma série de técnicas a gente rebaixar aquele 5% do nosso cérebro que é o nosso senso crítico o nosso lado racional, lógico, matemático, aquele que tem que dar sentido para as coisas e os outros 95% é subconsciente ou inconsciente ou seja, são coisas que a gente processa que estão abaixo da nossa consciência a gente não tem ideia de tudo que está... Agora, por exemplo, você tem ideia de coisas que você está pensando, mas está passando uma série de pensamentos aí abaixo da tua consciência que estão te ajudando a interpretar a tua realidade atual, mas que você não tem consciência desses pensamentos, certo? A hipnose o que, que é? É o rebaixamento do senso crítico, e com o rebaixamento do senso crítico a gente consegue acessar aqueles 95% lá que é onde estão todas as tuas memórias, onde estão as experiências, onde está tudo que você viveu de verdade, né? Então a hipnose não tem erro, se eu disser, ó, você vai para a primeira vez que você sentiu tal coisa, você vai ir. E aquela memória que aparecer ali é a memória real, porque ali não é a tua lógica Tentando pensar, ai, qual será que é a primeira vez, não A, a, a história lá, a lembrança simplesmente aparece, né? Então é aquela lembrança real isso é regressão. A regressão tem regressão de idade, quando você volta para uma memória da infância, por exemplo, para uma memória passada, tem gente que volta para memórias do útero, tipo, estava no útero da sua mãe e sabe que estava lá com dois, três meses de gestação e aconteceu tal coisa, e a pessoa sabe. E aí existe a regressão de vidas passadas, então uma regressão que a pessoa faz para uma vida anterior a essa. E aí existem duas formas de interpretar isso, eu me sinto né, na obrigação de passar as duas. A primeira, pelo viés da ciência, completamente ciência, lógica, razão, né? A ciência até tá meio vendada, assim. Pelo viés da ciência, não existiriam vidas passadas. Existe apenas a pessoa em si que está vivendo essa vida atual. Ela tem uma certa emoção, um certo comportamento na vida dela hoje, que é causado por uma emoção que ela não aceita ter aquela emoção dentro dela, certo? E que daí seria, então, o cérebro dela, o subconsciente dela, que teria criado uma história que seria a vida passada, e nessa história aconteceria alguma coisa lá nessa vida passada, e essa, esse enredo que acontece seria justificativa para a pessoa sentir hoje o que ela sente, e ela poderia dizer não não sou eu que sinto isso que não tudo bem eu sinto isso mas é por causa de outra pessoa né é por causa de uma outra encarnação e daí então ela traria essa essa sensação assim essa seria a justificativa e a segunda interpretação é um viés mais espiritualista de que nós não somos só um corpo físico que nós não somos só essa encarnação e que nós somos uma consciência maior que está aqui de alguma forma encarnada, né, ocupando esse corpo físico nesse momento. E que essa consciência já teve outras vidas, né, e veio, digamos assim, tendo outras experiências ao longo do tempo para ser quem é hoje. Eu, particularmente, Rafael, eu acredito muito mais nessa segunda, é, nesse segundo viés. Eu acredito realmente em vida passada, até porque quando eu faço uma sessão de hipnose e a pessoa volta para uma vida passada a riqueza de detalhes que a pessoa me dá, do cenário, das roupas, dos lugares, das pessoas que estão lá em volta dela, às vezes as pessoas dão datas, dão anos, dão números, dão nomes de pessoas que estavam envolvidos e se são pessoas que são, é, digamos assim, históricas, né, pessoas marcantes, você pode pesquisar, depois você encontra certinho os detalhes, as datas, você encontra tudo lá, assim, é muito legal isso aí, assim, então eu sempre digo que as pessoas afirmam que é verdade ou que não é verdade o que elas já experienciaram, né? o que está dentro delas. Então, se você já teve uma experiência, digamos assim, mística, talvez, sobrenatural, é mais provável que você acredite que existem outras vidas, né? Se você tem essa sensibilidade de sair do teu corpo e viajar, você provavelmente já tem uma opinião sobre isso e talvez tenha outras experiências ligadas a vidas passadas. Mas quem nunca teve uma experiência como essa, é normal que a pessoa ache que não, isso é só o outro que está inventando, né? É o subconsciente dele criando um enredo fantasioso lá e tal, né? Cada um tem a sua opinião e tá tudo certo, né? Eu, particularmente, realmente acredito e vidas passadas, eu acredito que tudo tá ligado uma coisa com a outra. Mas, por outro lado, na terapia em si, quando eu vou tratar uma pessoa, a pessoa tem, sei lá, é, depressão, tem ansiedade, ou sei lá, alguma coisa, ela tem um comportamento que ela não gosta, ela quer tratar aquele comportamento. E quando eu vou fazer a regressão, e eu faço a regressão, eu nunca digo que a regressão vai ser para outra vida ou vai ser para essa vida. Eu sempre digo assim, você vai voltar agora para a primeira vez em que você sentiu essa emoção que você tá me trazendo aí para ser tratado, para a gente entender quando isso aconteceu e acabou virando um trauma dentro de você. E aí a pessoa volta. Às vezes ela volta, ela volta para uma outra vida, às vezes ela volta para essa vida. Né? Depende, cada pessoa pessoa, cada mundo é um mundo, né? Cada pessoa é um mundo aí dentro de si. Só que quando eu faço, eu conduzo uma sessão e a pessoa volta para uma vida passada, eu faço, depois que eu tratei, ressignifiquei e ajudei ela a entender todo aquele processo e arrumar tudo aquilo ali, né? Corrigir aquele ponto dentro dela, da história dela eu faço a pessoa voltar para uma memória dessa vida, sempre, sem exceção, por quê? Porque ela pode ter uma experiência muito traumática de uma vida passada lá, que ficou, morreu acorrentado, foi queimado numa fogueira, já tratei um monte de gente que era bruxa e foi queimado numa fogueira e se sentia queimando lá e tal, é... Só que eu sempre faço uma regressão para essa vida também Porque não importa o que você viveu em vidas passadas Você precisa ter algo nessa vida que foi o trauma ativante Foi a situação que aconteceu nessa vida Que trouxe aquela emoção à tona e aquela emoção à tona é que foi buscar a memória de outra vida lá E acabou conectando tudo isso Então eu sempre faço uma regressão para essa vida agora porque se a gente só trata da outra vida, aquela emoção, o trauma que aconteceu nessa vida, que fez a pessoa sentir aquela emoção forte, continua lá. E como ele continua lá, ela acaba indo buscar outras coisas, né? Acaba indo buscar outras vidas, outras histórias, né? A gente é rico em detalhes. É, eu fiz uma live faz semana passada, eu acho, sobre espiritualidade. E naquela live a gente falou bastante sobre, sobre isso, né? Sobre o que eu acredito aqui de espiritualidade. A gente teve bastante interação também como hoje. É, e o que que o que, que tem aí, né, eu vejo assim que é, o, o, a gente não é só um, uma, como por exemplo você falou do, do, da tua experiência de sair do corpo eu vejo que você não é um ser é, encarnado, uma pessoa material que tá aí, que teve uma experiência é, extrafísica eu penso que você é um ser extrafísico que está nesse momento em um corpo material, né, então essa é a minha visão, é o jeito que eu vejo, o jeito que eu acredito, né, e o jeito que eu acabo conduzindo e tratando as pessoas nesse sentido. A Luara escreveu: Você conhece algum profissional de hipnose no Rio de Janeiro que você conheça? Indique. Então, Luara, eu não conheço. No Rio de Janeiro, especificamente de hipnose, eu não conheço. Eu participo de um grupo de, de hipnose, que tem gente de vários lugares, assim, né? Hipnoterapeutas. Eu posso perguntar nesse grupo, de repente, se tem alguém lá que. Que, que, que pode te atender aí, mas eu faço, é, fica esse convite para você também, se você quiser Eu faço sessões à distância também, então a sessão à distância a gente faz por chamada de vídeo do WhatsApp é, Ou outro software que você quiser, né? Ela é individual, claro, a pessoa, por exemplo, você vai lá, deita lá no, no teu quarto, na tua cama No teu lugar seguro e confortável, onde você sabe que nada de mal pode acontecer Coloca o teu fone de ouvido lá, é um fone de ouvido tipo esse que tem a microfone assim, né? Aí você deita lá e relaxa, vai entre uma e duas horas essa sessão, aí no horário que a gente combinar, eu te ligo, a gente conversa em torno de 10, 15, 20 minutos, depende do caso, né, Para eu entender qual a melhor forma de eu te ajudar. E aí depois disso a gente entra na sessão em si, eu vou te conduzindo num relaxamento que leve até o estado de, de, de transe, hipnótico, né, e aí nesse relaxamento lá, aí é que a gente vai fazendo as, as a regressão, ou as sessões, é, ou as... As metáforas, as questões todas necessárias ali para poder dar fim àquilo que está acontecendo. Até eu publiquei antes de ontem, né? foi no domingo, né? no domingo eu publiquei um depoimento de uma moça ali no meu, meu canal do YouTube e a gente fez a sessão à distância também, né, eu fiz a sessão à distância com ela, então é bem, bem legal. É, tem gente que tem medo de fazer à distância, acha assim, ai meu Deus, porque vai que eu cai a conexão, vai que o hipnólogo morre lá do outro lado, né? Alguma coisa do tipo, eu vou ficar preso aqui. Não existe nada disso, não existe nada de ficar preso. Quando a gente começa a fazer a sessão de hipnose, a gente já cria as âncoras, né? Que é tipo, ó, se acontecer tal coisa, se cair a ligação, se fizer isso, você volta imediatamente para cá, você vai se sentir assim. É, sobre esse ponto de regressão, eu vi que tem mais umas perguntas, eu já vou falar, mas é, agora que a gente falou de regressão, eu quero falar mais um ponto importante. Que se vocês pesquisarem no YouTube, ou em outro lugar aí, vocês vão encontrar auto guiadas para fazer regressão para outras vidas, né? Você vai encontrar lá gente dizendo assim, ó, ah, faça aqui, e aí tem um processo de relaxamento que te leva para você acessar outras vidas. Eu vou te dizer que no começo, quando eu, antes de eu conhecer a hipnose em si, quando eu entrei nesse mundo, eu entrei pelo lado da meditação, né? Então eu fazia muita meditação, meditação guiada para outra vida e tal, e realmente eu até consegui acessar algumas memórias no começo ainda meio... Meio confusas, assim, não entendia direito, mas eu consegui acessar memórias de outras vidas, assim. Mas, por que que eu, no meu canal, se você olhar, não tem nenhuma regressão para outra vida? É, e por que que eu não faço isso? É, eu vou te explicar. Porque a pessoa, quando ela está. Por exemplo, você está fazendo uma auto-hipnose, uma regressão lá do YouTube, você está geralmente sozinho, né? Você está sozinho, relaxado, com o de ouvido, e você está fazendo. O que, que acontece? O nosso cérebro, quando a gente faz uma. Quando a gente vive uma situação que é muito traumática. A gente, se a gente sente, entende que era muito é, traumática, a gente bloqueia aquela memória, certo? E por que, que a gente bloqueia? Porque no momento que a gente viveu aquele trauma, a gente achou ele tão forte, tão forte que a gente não conseguia dar conta de processar aquilo. Então a gente meio que bloqueou, como se a gente pegasse a sujeira e jogasse embaixo do tapete. E o que, que acontece? Quando você faz uma regressão sozinho... É, você vai pegar aquela sujeira debaixo do tapete e pode ser que hoje você ainda não saiba como lidar com aquilo, entende? imagina, por exemplo, eu fiz sessão com uma moça por exemplo, que ela tinha um problema lá é, e aí a gente foi fazer regressão e na regressão ela descobriu que ela foi abusada sexualmente por um parente lá, né, quando ela era adolescente e ela não lembrava disso e daí ela chorou bastante, a gente fez a regressão a ressignificação ali é, resolveu aquela situação ali dentro dela e aí, beleza, agora imagina se ela sozinha em casa, e ela vai fazer uma regressão e ela descobre que foi abusada, sei lá pelo pai, ou por um, uma pessoa muito próxima, assim pensa no desespero que vai se instalar na pessoa como se ela tivesse sido abusada tudo de novo entendeu? então é por isso que eu não disponibilizo regressão no meu canal, sabe? eu disponibilizo é, ressignificações, eu disponibilizo metáforas eu disponibilizo formas de você Mudar a tua sensação, quando eu peço pra pessoa voltar numa auto-hipnose minha, é sempre um momento bom, aquele momento que você se sentiu mais feliz, pro dia mais feliz da tua vida, pro dia em que você se sentiu empoderado, pro dia em que você se sentiu feliz, né, tem tudo isso assim, né, mas eu nunca faço, nunca disponibilizo aqui uma regressão pra pessoa voltar sozinha lá, porque eu acho que é um pouco, é... Perigoso, né? Perigoso nesse sentido. Eu não gosto de usar a palavra perigoso porque eu não gosto de espalhar o medo, né? Eu acho que isso é uma coisa natural da nossa consciência, a gente poder voltar e fazer as coisas. Cada um é, faz o que se sente feliz, né? O que, que tem aí, né? As ferramentas estão aí para serem usadas da melhor forma. Mas é por isso que eu não disponibilizo regressão, então, para outras vidas ou regressão de idade, assim, tá? É, Bru Assunção, muito bacana. Rafael, tem um sério... Travamento com uma ex minha Já fazem mais de um ano e meio e sempre Ela me assombra, inclusive às vezes parece que Atraio coisas ligadas a ela, qual o caminho? É, eu tenho uma auto hipnose Se você pesquisar, eu não sei se ela já foi Para o Spotify, é porque o Spotify Eu criei faz um mês e pouco, se eu soubesse Disso eu já tinha criado já faz, sei lá O YouTube eu tenho um ano e três meses E o meu YouTube hoje tem 50 mil Visualizações, o Spotify tem um mês E pouco já tem 25 mil Já tem metade das visualizações O Spotify é, é incrível, assim, o a capacidade, né? A entrega dele, bem legal. Então, no YouTube, procura lá, que acho que fica mais fácil, tem lá, auto-hipnose para esquecer o ex. Esquecer é uma palavra meio pesada, porque, na verdade, você não vai necessariamente esquecer a pessoa. Mas, assim, o que te faz lembrar dela, o que faz sentir esse travamento, o que faz isso ficar ligado a você, é porque você deixou uma carga emocional muito forte sobre a memória que você tem daquela pessoa. Então... O que você precisa fazer? Você precisa soltar essa emoção, porque quando você solta a emoção, você vai conseguir lembrar da pessoa, mas quando você lembrar, você não vai se sentir mal, entendeu? Você não vai se sentir travado, aquilo não vai te assombrar, você vai poder lembrar dela, lembrar do que aconteceu sem dor, sem sofrimento, entendeu? Então a primeira coisa que eu te indico é essa, ela tem acho que 18 minutos. E se por acaso você fizer essa e ainda tiver alguma coisa te incomodando, tem uma outra lá no YouTube também que chama Raiva e Perdão. Aí talvez você tenha que perdoar ela de um outro jeito, por outros caminhos, né? Cada auto-hipnose tem um jeito de ser, né? Tem um viés da terapia que a gente usa, né? Então cada uma delas tem ferramentas diferentes, tem uma linguagem diferente, uma finalidade diferente, né? Então fica esse convite aí. Aí ah, escreveu aqui. Até é engraçado, mas pode servir de exemplo para muitos aqui. Algo que até eu não consigo me desligar. Às vezes, em uma relação com uma nova pessoa, eu lembro e chego até a brochar. Não, e é muito interessante isso que você falou, porque, assim ó, é Bruno, né? Como é que o nosso cérebro funciona? Eu sempre digo isso. É, o nosso cérebro, cada vez que você vê, por exemplo, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Ó. Vocês vão olhar para isso aqui e o cérebro de vocês, em uma fração de segundos, vai buscar lá no passado, em todas as memórias que vocês já viveram, tudo que ele achar que seja parecido com isso, certo? Então, talvez, é a primeira vez que você vê uma caneta, é, para que, que serve uma caneta, de que material que é isso aqui, como é que funciona, tudo isso ele vai buscar. Para quê? Para confrontar todas essas interpretações, essas lembranças que você tem de uma caneta ou de algo parecido com isso e te dar uma interpretação da realidade atual. Então só de eu mostrar isso, você já vai saber o que é, para que serve e tal, porque o teu cérebro buscou de forma inconsciente nas tuas memórias o que, que é isso, né? Certo? E dele trouxe e interpretou e deu uma interpretação do que é isso para você hoje. O que acontece no relacionamento é que se você teve um relacionamento ruim do passado e que você se sentiu mal, se sentiu impotente, se sentiu diminuído, se sentiu traído e você ainda não perdoou aquela pessoa, cada vez que você tiver um novo relacionamento, o teu cérebro automaticamente vai buscar aquela lembrança do passado para interpretar a realidade atual, entendeu? E quando aquela lembrança do passado ela vem carregada de, de raiva, de medo, de tristeza, seja lá do que for, você vai de alguma forma sentir aquela tristeza agora, ou aquele medo, ou aquela impotência, ou aquilo lá que você sentiu. E aquilo ali você vai sentir com a pessoa atual. E talvez você ache assim, não, comigo é assim, eu não tenho jeito porque eu sou desse jeito, eu sempre me sinto assim, eu sempre atraio pessoas que fazem eu me sentir desse jeito. E não é assim, na verdade você teve uma experiência ruim lá do passado que ainda não foi ressignificada, ainda não foi perdoada, ainda não foi tratada, entende? Então você quer saber se tem uma experiência ruim lá do passado que ainda não foi tratada, é só você lembrar daquela experiência e perceber se ela ainda dói quando você lembra. Se quando você lembra você ainda dói, ainda dá aquele nó na garganta, aquele aperto no peito, é porque você ainda precisa resolver isso, precisa tratar isso, precisa ressignificar isso, entendeu? E tem auto-hipnose para isso e tem sessão de terapia também, se você sentir que é o caso, individualmente também... Pra isso, né? A questão é que você precisa se desamarrar daquilo lá pra você poder seguir a tua vida livre disso. Tá? A Luara escreveu, legal, vamos conversar sobre isso sim. Ótimo. O Bruno aqui, você é sensacional, eu acho que isso renderá muitas sessões com a gente, com certeza. O Osório botou uma mãozinha ali, eu nem sei de que parte que foi, Osório, da parte da... Da... Da regressão para outras vidas lá que você já fez na internet, é isso? A Luara escreveu, alto hipnose de regressão para outras vidas, haja coragem. É, pois é, mas eu já fiz isso também, eu já fiz, então aí, a Cássia entrou aqui, a Zelinda, seja boa, no, boa noite, seja bem-vinda, a Zelinda colocou uns, corin, uns olhinhos com o coração ali, seja bem-vinda, a Zelinda é a nossa, foi uma das minhas primeiras mestras aqui, se assim, vocês não conhecem ela, é, fica o convite para vocês seguirem ela ali. É, quando eu comecei, quando eu comecei a despertar para esse caminho assim do autoconhecimento, foi por meio da espiritualidade. Até essa sessão nessa live de hoje está indo bastante por esse caminho. É, foi por esse caminho da espiritualidade, né, pelo caminho da mediunidade, aconteceram coisas com a minha esposa que não tinha como explicar, né? Não fazia sentido nenhum aquilo lá. E a gente começou a buscar respostas, encontrou uma pessoa que é a Alexandra e ela acabou é, introduzindo a gente no mundo do reiki Você já conhece o reiki? Reiki é a imposição de mãos, energização tal E a gente recebeu sessões de reiki A gente fez curso de reiki Ficou fissurado com aquilo E a Zelinda ela é responsável por uma casa aqui na minha cidade Que faz reiki gratuito para a comunidade né? Então as pessoas vão lá e recebem sessões de reiki A gente foi voluntário ali durante bastante tempo Ainda é, né? E ali foi o lugar que a gente aprendeu muita coisa assim, Muita coisa E aí estudando sobre isso Eu cheguei no magnetismo O mesmerismo de Sei lá, 1799 foi publicado o primeiro livro sobre isso. E de lá pra cá a coisa veio evoluindo e virou na hipnose. Hoje que eu me identifico muito com isso. Eu costumo dizer que, eu digo que eu sou hipnoterapeuta porque eu preciso dizer alguma coisa. Né? Senão a pessoa não tem ideia do que eu faço. Mas assim, eu sou psicanalista, sou hipnoterapeuta, sou mestre em Reiki. Tenho três tipos de Reiki, o Reiki Sui, o Reiki Karuna e o Reiki de limpeza. Tem um monte de coisa envolvida nesse processo, bioenergia, florais de barra, ah, um monte de coisa. É, a gente entra nesse mundo, a gente vai desamarrando as coisas, né? Então quando eu faço uma auto-hipnose, não tem como separar uma coisa da outra, né? Quando eu faço um atendimento, na verdade a gente acaba pegando tudo isso junto e colocando num pacote só, né? E usando o que é mais interessante naquele momento ali, o que pode ser usado. E pegando o viés de cada uma dessas terapias aí para tentar entender um pouco melhor o ser humano, entender o que está passando dentro da gente. O Osório escreveu isso, ó, viu? Era sobre a meditação, a regressão de vidas passadas, ele sabia? Bicho é curioso, né? O Osório é curioso pra caramba. Né? O Osório é meu amigo aí, a gente tá fazendo um trabalho junto online aí, bem legal. Se vocês não conhecem o trabalho dele, ele trabalha com marketing digital. Se você tiver algum tipo de empresa, alguma coisa, precisar melhorar o marketing de vocês, é, fala com o Osório. Na verdade, eu estou no Spotify hoje, vocês que ouviram aí a, a Luara e o... O Bruno também, né? Quem mais que veio do Spotify que tá aqui hoje? Ah, cadê o nome aqui? Me fugiu, me fugiu, me fugiu. Ah, meu Deus. Enfim, vocês que vieram do Spotify estão aqui hoje por causa dele, entendeu? que Foi ele que fez eu colocar esse material lá. Não fosse ele, eu estaria só no YouTube e aí ia demorar mais pra gente se conhecer, né? É, então o Bruno falou aqui de novo. Rafael, você já ouviu falar daquela forma de energia que o cara balança a árvore só com o movimento das mãos? Cara, isso aí... É magnetismo, já ouvi falar disso, assim, talvez tenha, tem, tem filosofias que dão outros nomes, né, é, e eu sempre gosto de, de, de não entrar muito no linguajar técnico de cada coisa, porque, assim, se for ver pelo Zen Budismo, tem um nome, né, se for ver pelo viés das, das, da, do, do, das lutas, né, tem algumas lutas que tem uma uma pegada que tem um outro nome para isso assim eu gosto da do, do entendimento que mesmer teve que foi o cara que publicou o livro lá em 1799 é, ele chamou assim de magnetismo animal é, ou mesmerismo ficou conhecido depois porque o que que o mesmer dizia no entendimento dele naquela época né a gente está falando aí de século 18 né final do século 18 né, 1799 é isso né se eu não não se eu não estou errado em matemática é isso né é, o que, que ele falava que existia como se fosse um fluido, ele entendia isso, como se fosse um fluido invisível entre as pessoas E que o ser humano ele tinha a capacidade de manipular esse fluido E pelo jeito que ele manipulava esse fluido ele conseguia manipular outras coisas, outras pessoas, outros objetos, outros animais, enfim é, E hoje a gente está entendendo que, não, né, pelo menos o que eu entendo hoje, é que não necessariamente exista um fluido específico mas existe um canal de comunicação entre as pessoas, sabe? Como se fosse uma rede Wi-Fi, sabe? Imagina assim, você consegue acreditar que esse celular, talvez, que você está usando, ele consegue se conectar na internet sem nenhum fio, né? Ele consegue receber informações, enviar informações e fazer tudo sem nenhum fio. Então, por que, que você acha que você, ser humano, não consegue se comunicar com outras pessoas sem fio? Né? Isso é uma coisa que o racionalismo ele é idiota às vezes, né? Então, o que, que ele falava? Que existia esse canal de comunicação. E quando você consegue manipular esse canal de comunicação, manipular esse fluido que ele chamava, você consegue obter efeitos lá do outro lado. Então, por exemplo, o magnetismo dele explicaria, porque, por exemplo, você já deve ter visto naqueles canais de National Geographic, Discovery Channel, aquelas coisas assim, tem um animal lá, a vida na selva, e tem um animal que vai caçar outro animal. E às vezes o um animal que vai caçar, ele para e ele olha no fundo dos olhos do outro e o outro fica congelado congelado como se estivesse com medo, assim. E aí ele vem se aproximando bem devagarinho, sem tirar os olhos, sem piscar, até que ele vai lá e devora o outro, e o outro não foge, né? Então aquele canal de comunicação fez com que o outro congelasse, né? A manipulação daquele fluido ali. Então eu vejo que é possível, eu acredito realmente nessas coisas, assim, e é, eu acredito que existe um canal de comunicação entre a gente, entre as pessoas, entre tudo isso aí. Tá, não sei se eu respondi a tua pergunta aí, mas eu até posso pesquisar especificamente sobre isso, quem sabe a gente conversa aí no direct depois. Pessoas, essa conversa tá muito gostosa, eu sou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, mas a gente já tá passado de 52 minutos, e aqui no Instagram, se a gente chega a 60 minutos, ele derruba a gente sem o direito de dar tchau. Então, como eu não quero deixar vocês dormir sem dar uma boa noite para vocês hoje, já vou começar a me despedir aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser perguntar aqui, ou alguma coisa que vocês perguntaram, eu não deixei claro. Coloca aí ou me chama no direct depois que a gente vai conversar, tá? Então, eu tenho canal no Spotify, se vocês não me seguem lá, vão lá. É, eu tenho canal no YouTube também. É, e aí lá no YouTube você pode separar por playlist, por assunto. Já tem 300 vídeos lá no YouTube é, de várias coisas de autoconhecimento. Lá eu tenho um curso específico para controle de ansiedade. É, e aí, Então, se inscreve lá no canal do YouTube, ativa o sininho. Eu estou começando agora, comecei na semana passada, um curso de hipnose clínica. Que é basicamente você usar a hipnose para um fim terapêutico, né? Como essas autohipnoses que eu coloco lá. Então eu estou fazendo esse curso gratuito no YouTube, é só você seguir as aulas, tem quatro aulas publicadas lá, e aí no final vai ter uma certificação para você também poder trabalhar como um hipnoterapeuta, né? Então fica esse convite para vocês convidarem as pessoas que vocês gostam, que vocês querem que entrem nessa jornada com vocês, porque é muito legal também a gente ter com quem compartilhar, né, porque você vai ver que você vai aprendendo técnicas no curso e você fica louco pra querer aplicar, sabe, você quer fazer com os coleguinhas, e aí é legal que a outra pessoa esteja junto com você, sabendo do que se trata, sabendo do que é, porque ela já vai estar tá mais entregue pro processo, sabe, ela já vai entender o que, que você tá fazendo ali, e ela vai poder é, deixar aquilo fluir de forma muito mais natural, muito melhor, assim, né, então... Que ferramenta legal que você pode ter de graça aí pra você poder ajudar a curar a tua própria vida, a vida das pessoas que se ama, aí, né? quem sabe até uma nova profissão pra te ajudar com tudo isso, tá? O Bruno escreveu o show de bola, muito legal. Larissa, gratidão. Rafael, Frank colocou coraçãozinhos e a Luara também. Beleza, pessoas? Muito obrigado pela atenção de vocês, então tá? É, gratidão e uma ótima noite. Até a próxima.